0: meu Deus, não permita que eu morra enquanto eu estiver vivo.
1: Então, no meio desse podcast incrível, eu quero te dar um recado. O podcast é um lugar para a gente aprender muitas coisas. E uma das formas da gente aprender, se você me segue, você sabe que forma é essa, é livros. Imagina você ter livros, os melhores livros, no best-seller, nacionais e internacionais, no teu celular. É isso que a Esquilo faz, cara. Todos os meses ela manda para o teu celular os melhores livros em PDF, super acessível. Essa é a proposta da Esquilo E talvez você já seja um cliente da Esquilo e nem sabe. Sabe por quê? Porque ela faz convênio com várias operadoras de telefone celular. Vou fazer o seguinte, vou deixar um link aqui para você conhecer a Skilo, para você ver os livros. Você tem opção também de acessar alguns livros gratuitamente, pelo telefone celular. É assim que eu cresço também, vai ser assim pra você. Então vai lá, baixa, que você vai gostar pra caramba. Eu recomendo isso aqui, beleza? Fala, turma do JJ Podcast. Hoje a gente tem mais um bate-papo incrível. Eu tô feliz pra caramba, porque eu tô recebendo aqui uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração. Primeiro, pelos resultados, pela história. Segundo, porque eu li o livro dessa pessoa e eu nem conheci ela. E eu tive grandes resultados na minha vida pessoal e profissional. E hoje... Ele faz parte do meu ciclo de amizade, isso, isso é incrível. Então eu tô muito feliz mesmo em receber aqui pô, professor, palestrante, consultor, mentor e é a maior autoridade sobre personal branding do Brasil, chamado Arthur Bender. Professor, Olá. eu sempre vou te chamar de professor.
0: Eu contei para todo mundo, eu digo, pô, Joel, agora fala professor, todo mundo me chama de professor Eu, agora, só, eu só te chamo, é oh, professor, não é o Arthur, é professor. Que para mim tem um puta de um orgulho. Minha formação é em literatura brasileira e, na Sim. verdade, era professor, né? cara? Eu fiz pós-literatura em literatura brasileira para depois fazer marketing. Tá. Mas a minha origem tá aí. E quem gosta de ler e gosta de escrever, cara, professor é um super elogio, assim, cara. Fico pra muito mim, orgulhoso disso, cara.
1: Professor. Eu só
0: vou te chamar de professor.
1: Há alguns uhum. anos atrás, eu tava nas minhas idas mensais à Livraria Cultura, ali na Avenida Paulista. Aquela lindona, né, cara? Aquela maravilhosa. Eu tava lá, morava em Santos... E aí eu pegava meu carro uma vez por mês e passava o sábado na livraria. Eu fiz isso durante anos e foi muito legal. E aí eu voltava com uns 10, 12 livros. Numa dessas voltas eu voltei com o teu. Personal Brand. Eu queria aprender sobre Brand, marca pessoal. E eu vi lá uma capa que tinha vários guarda-chuvas, os guarda-chuvas preto E aí tinha um guarda-chuva amarelo. E, e a capa já foi
0: autoexplicativa, né? Se diferenciar. Ideia da editora, muito legal, cara. Quando eu olhei aquelas cinco capas pra escolher, eu olhei aquela, puta, é essa aqui. Que até hoje as pessoas falam, ah, aquele do guarda amarelo é referência até hoje. Ah, antes da gente começar... E explicativa. A turma, ó,
1: a turma <risos> <risos> tem um bolinho aqui. Que história que é essa que tem um bolinho aqui na mesa? Conta aí, prof.
0: Pô, é que podcast sem comer, beliscar alguma coisa não faz sentido, né, cara? Ah, tá, tem que então. ter um bolinho de limão e tal. Então, enquanto você estiver tá.
1: falando, eu já vou servindo aqui pra, pra, pra nós aqui.
0: Agora, cara, vamos
1: falar tudo no detalhinho sobre branding. Me diz uma coisa, a turma hoje, é, quando vem a palavra branding, os empresários, eles sabem o que é ou não sabem, eles sabem e não valorizam, sabem e valorizam, ou todas as três?
0: Eu te diria que sabem, hoje eu acho que tem um conhecimento muito bom, mas não valorizam como deveriam. Tá. E, 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 e sempre ainda com uma visão muito de que branding é uma coisa meio suave, que talvez dê resultado lá na frente e tal. Tá. E muito mais voltados para performance, uma cabeça muito oportunista e que é destrutiva para o branding. E fizemos essa semana isso, é, ah, não, semana que vem faz outra coisa completamente diferente, então... Tu olha as grandes marcas no mundo, as grandes marcas no Brasil, tu vai ver que tem coerência e consistência. Tu olha 3, 4 anos atrás, tem a mesma linha, evolui, muda a imagem, mas tu olha que tem uma linha. E essa é uma construção de longo prazo. Sim. O oportunismo, cara, tu vai, seis meses, uma campanha pra lá, e, e a gente brinca que a gente constrói uma marca esquizofrênica. Uhum. Tá? que é uma marca que diz muitas coisas e não diz absolutamente nada. Ah, essas marcas confusas aí. Marcas confusas, né? Tu vê marca de varejo, que é eu brinco que é marca malzinha o ano inteiro, ah. porque usa expressões como arrebentar a concorrência, castigar os preços, tal. chega no Natal, sininhos de Natal, uma coisa melosa assim, e tu, pô, não consigo entender. Então Entendi. é difícil explicar essa construção de longo prazo e que ela seja entendida e que ela tem retorno, porque é muito difícil medir esse retorno. Agora então, sim. Então, quando é... tu entra comparando com performance... Quando você fala performance, dinheiro, venda, faturamento. Performance, dinheiro, performance no digital, o cara, ô, oh, cara, meço, investi, tanto voltou. E o branding tem uma coisa ainda, né, de construção de longo prazo, que é fortalecer essa árvore que tu não faz, não aplica agora e volta, volta no mês seguinte, entende? Entendi. Mas tu tem que acreditar. Olha uma marca Itaú. Então consegue fazer anúncio sem assinar. Eu não tô nada nada a favor, nem contra o Itaú. Tu olha uma natura, a coerência de uma natura de 20 anos, tu entende essa linha, tu entende o raciocínio e tudo respira. Ou seja, essa orquestração de sinais leva pro mesmo significado, entende? Entendi. Isso é um trabalho genial, cara.
1: Como é que você classificaria... Não, ó. Como é que você explicaria o que é branding para
0: minha avó. Eu diria uma coisa muito simples, que é fazer gestão, ter o controle da intenção dos sinais. Não sei se isso é complexo. Ter o controle pra... da intenção dos sinais. Seja, pra mim, eu entendi. Fazer os sinais trabalharem a teu favor. Porque seja, a gente tá o tempo todo emitindo sinal. Somos instrumentos multimídia, né, cara? E as pessoas ficam muito preocupadas com o visual. Obviamente que o visual tem um impacto muito grande. Tá. Mas tom de voz tem impacto. Sim. O jeito que tu caminha tem impacto. O jeito que tu senta à mesa tem impacto. Certo. Né? O jeito que tu escreve tem impacto. A forma de dizer a mesma frase dita por ti por mim pode ter impactos diferentes. Entende? Essa intenção dos sinais na mesma direção é que vai fortalecendo a percepção de enxergar aquela coisa. Entende?
1: Cara, eu, eu tô, lógico, eu estou enviesado porque eu te adoro e gosto do, do, do teu conteúdo pra caramba, mas já me convenceu. Sou, imagina, não, eu não preciso ser um empresário nem um empreendedor. Eu tenho que ser um ser humano.
0: E isso tem que fazer sentido pra ti, entende? Pra é porque... tua caminhada, pra tua busca, pra que tu quer lá na frente, né?
1: Porque esse valor é algo que a pessoa... É o outro, é o outro que percebe
0: valor. Perfeito. É o outro que percebe valor. Comunicação é isso. Comunicação. Não é o que tu diz. Uhum. O que eu, como eu te compreendo. Perfeito. Tá? E tem uma coisa muito maluca em comunicação que a gente chama de a maldição do conhecimento. Não sei se você ouviu esse, esse conceito. Eu não. adoro ele. Que é o seguinte, é. Eu não consigo lembrar como era quando eu não sabia. Olha que louco. Falou <risos> até tá aqui. Tu entende? É. E que isso é, cria uma comunicação completamente louca e sem sentido que é. Tu domina tanto o assunto performance que tu fala com naturalidade sobre autores, conceitos, com, com a, com quase com a obviedade que eu deva conhecer. É, é isso aí. Peguei. Eu tenho muito medo de dizer, ou vergonha de dizer que eu não sei, eu balanço a cabeça... E nós ficamos num papo esquizofrênico. <risos> tu fala, eu acho que acredita. Então eu não te entendi. Daí tu não conseguiu passar tua mensagem. Entendi. Então é, essa escala do conhecimento vai levando a uma loucura assim. E, e de repente tu tá tão imerso na bolha de falar aquilo. E aquilo é tão óbvio pra ti. Sim. Que a gente comete muitas vezes em sala de aula. Sim. E, e as pessoas não estão compreendendo. Ainda mais numa sociedade hoje que a atenção é uma raridade. Sim. As pessoas mais falam do que escutam. É, a pessoa leu as primeiras três palavras e passou adiante. É, isso não acontece? Pô, você
1: tá, tá me falando isso, várias vezes eu já passei por momentos, e passo até hoje. Mas, meu, isso aqui é muito óbvio. Presta atenção. É, é óbvio pra você, que vive, que respira,
0: que transpira, que tem e tempo tem nisso. 30 anos de, de 30. acumulação de conhecimento naquilo. Né? E aí, então...
1: O professor, ele tem essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade barra vocação de sempre buscar o aluno independente onde ele esteja e qual o seu nível e sempre buscar ele pelos pilares fundamentais. O bom professor faz isso. O né? bom professor, professor faz isso. Tem que fazer isso. Então tem que ter uma... Uhum. O que muita gente fala, meu Deus do céu, você tem muita paciência num ponto de vista pejorativo, você fala, é, exatamente por conta da paciência. Alguém teve essa paciência comigo. Perfeito. E
0: aí vem aquela comunicação que transforma, realmente. Né? Sim. E eu olho pra ti, entendo o teu nível e te puxo pra cima, né? Mas pra aí eu acho que fa falta uma coisa que pra mim é essencial em Personal branding, que é empatia. Uhum. E que eu acho que esse olhar ah. empático, né, de conseguir falar com o porteiro de um jeito, com o presidente da empresa de outro jeito, mas te colocando na pele do outro, né? Faz uma análise desse ponto de vista de empatia
1: é, pra uma marca pessoal de alguém que você conhece. Por exemplo, a empatia dessa pessoa, desse homem dessa mulher, é tão nítida, é tão evidente, é tão, é tão fácil de captar, que isso melhora o branding dela, e mesmo que ela não perceba. Você, quem, quem
0: te vem na mente, assim, quando você pensa nesse formato? Eu não poderia citar celebridades, que eu acho que estão sempre em momentos controlados, talvez, assim, tá. então, né? Mas eu conheço muitas pessoas, cara, que têm, assim, uma capacidade muito grande de descer do seu pedestal, entender que tá falando com, com outro ser humano num nível, talvez, de conhecimento... 3 degraus abaixo, consegue se adaptar perfeitamente. Sim. Te cito um empresário que é meu cliente, que é o doutor Jorge Guerdal, que consegue fazer isso de uma forma assim, cara, brilhante, assim. A tá? gente conseguiu conversar contigo sobre branding, que uh -huh. ele gosta e conversa comigo sobre isso, mas ele contava uma história muito legal pra mim, é o seguinte: ó, ele disse assim, ó, eu vou pra Brasília no tempo da Dilma e tal, uh, e ele disse assim, os outros ministros todos saem de carro com o motorista fechado, motorista, obviamente, só concorda. E disse o senhor. Sim. E ele disse assim: eu sempre vou de táxi. Porque eu sempre chego lá e eu tenho alguma coisa pra contar pra presidente. Olha que maluco, né, cara? Porque ele entende assim, pô, conversando com motorista de táxi, o motorista de táxi é aquele cara que conta sobre hoje o que tá acontecendo, que sobre legal. a sensação e tal. Então essa capacidade de um grande empresário Uau, essa é um táxi, boa. conversar com motorista de táxi, trocar ideia. E tem, tem sensação de povo ali, um cara que tá numa estatura empresarialmente... Sim. Então não precisava, né? Sim, sim. Dia de, de helicóptero, descer e tal e fazer. Então, acho que esse é um exercício de um cara que consegue compreender quando tá falando com um grande líder empresarial e quando tá falando com um sujeito comum, como eu e você. Sim. Ah, então, acho que isso tem é, um certo empirismo de gestão de sinais muito legal, cara. Agora, professor, você, você faz da
1: consultoria para empresas... Como é que é o processo, por exemplo, de uma consultoria? É uma análise de produto, é uma análise de serviço, é uma análise de cultura, é uma análise do dono, é uma análise do pensamento dele. Porque, pô, você tem quanto tempo de experiência nesse mercado? 35 anos fazendo isso para empresas. 35 anos. 35 então, anos. então você, e... cara, você <risos> já é muito maduro. Qual que é o ponto que é o, é, o, é o fundamental na construção de um brand? Eu, eu pensei, é o produto, é o, é o bolinho que você me trouxe, é a água, é o envelope,
0: é o dono, é a equipe, é a cultura? Cara, tem uma coisa, Joel, que é, que é muito impressionante, que, que, que tem tanto nas, nas marcas corporativas quanto nas pessoais, que é dissonância cognitiva. Que aí, aí é o meu chão, tá, pra entrar. Que é o que tu pensa de ti mesmo... E o que as pessoas pensam de ti, perfeito. E que às vezes tem um abismo, perfeito. Tá? Tem algumas pessoas que não, mas geralmente tem uma dissonância. Nas empresas acontece exatamente a mesma coisa. Tu senta com o presidente da empresa, o cara diz, meu produto é maravilhoso, mas o canal não é bom, né? a representação não é legal, a distribuição não é legal. Então, eu parto de uma ótica que é entender todos os elos da cadeia de um negócio. E todo negócio tem muitos elos na cadeia de distribuição até a ponta final. Certo. E eu uso uma verdade que para mim sempre deu certo, que é... Quem paga a conta tem razão. Tá. Ou seja, eu preciso entender a percepção do cara na ponta para poder entender. Vamos pegar uma cadeia, uma cadeia comum, bastante comum, que é a cadeia do sapato, por exemplo. Tá bom. Tu tem um designer que projetou um sapato, que estudou demanda, que estudou mercado. Mas depois tu tem representantes... Esses representantes falam com, um, um, com compradores de grandes redes. Esses compradores compram ou não compram, mas passam adiante para, muitas vezes, diretores e gerentes de loja. O gerente de loja passa para balconista e balconista chega no consumidor final. Tu entende o. E olha só que louco! Cada elo dessa cadeia tem uma perspectiva de vida. Tá. E tem um certo interesse. E está em um momento. Todos eles estão vendendo sapatos. Ok. Mas eles têm perspectivas de vidas e percepções diferentes e interesses diferentes. Então, se tu não convencer o representante, que é o cara que vai fazer uma meia dúzia de caras que vão atingir compradores, se não passar pelo comprador, não chega na ponta. Uhum. O comprador tem um interesse, concorda? Uhum. Tem a cabeça dele a prêmio de comprar certo, Sim. mas tem vários interesses pessoais ali e profissionais. E aí vai indo até chegar no consumidor final, que muitas vezes a consumidora final tem um interesse completamente diferente. Sim. Então, muitas vezes, tu tem um designer projetando algo que na cabeça dele é genial e tu tem uma consumidora na outra ponta com uma coisa que é desconfortável. Uhum. É, eu, mas, eu, muitos anos atrás, eu posicionei a marca Piccadilly, que foi meu cliente, eu acho que nos anos 90, e a gente eu posicionei, o conceito era conforto para mulheres de verdade. Tá, hoje, conforto virou lugar comum, mas na época... A gente tinha uma comunicação completamente esquizofrênica. Uma menina de 15 anos com os pés para cima em cima de um sofá, para poder enquadrar num outdoor. O negócio transforma uma pessoa que é vertical num horizontal. É, designers tentando fazer uma coisa Prada. E uma consumidora lá na ponta que lava a louça, que passa o dia na rua, que bate perna e que morre de vergonha quando olha essa comunicação da menina de 15 anos. É, com um cara de 18 tu entende que tem uma dissonância? gigante eu fiz muitas pesquisas de mercado, essa consumidora diz assim ó, eu, eu me sinto gorda me sinto feia hum. e me sinto com autoestima lá embaixo quando eu olho a revista e vejo que é isso aqui que não é para mim então entender essa perspectiva e arrumando todos os elos da cadeia é o que se faz com empresas, Você tem um caso de sapatos, mas é com vinho com aço, com carro olhar todos os elos, entender tudo isso e trazer para dentro da empresa o que eu chamo assim de verdade da marca. Eu chamo de marca net, marca líquida, uhum. que é esse somatório do que a empresa pensa dela e o que o trade todo, até o consumidor, pensa. A gente junta tudo isso e a gente faz uma problemática sistêmica, que é reunir 300 lâminas de pesquisa numa única lâmina sistêmica, causa e efeito. Uhum. Isso causa isso, o que causa aquilo, que gera isso que leva a situação. Porque eu digo o seguinte: tu só consegue planejar quando tu constrói o problema. Parece uma coisa é, contraditória, não? É, eu
1: não, não peguei.
0: Vai. O que eu quero dizer é o seguinte: quando tu planeja sem construir o problema. Construir tu, o tu problema. Tu constrói o problema. Não é identificar o problema. Tu monta o problema. Tá, dá um exemplo. É exatamente, uma problemática sistêmica. Eu posso ter um designer uh, que está enxergando um tipo diferente de consumidor tá. usando o esquema. Tá. Então, uh, eu posso ter todos os erros na cadeia aqui, uma distribuição errada, uh, lojas que não vendem, uh, uh, convenções de venda dizendo uma coisa. Então, eu, eu pego o problema lá da ponta e eu venho trazendo causa e efeito. Por que, que não vende? Então vende porque acontece isso, compra dor porque... E tu vai numa relação de causa e efeito, tu constrói essa problemática. Entendi, entendi. Tem uma frase é, que não é minha, mas é do Júlio Ribeiro, de muitos anos atrás, e que ele diz o seguinte, ó. Primeiro tu te apropria da realidade. Hum. Isso tem um significado grande, tá? Sim. Depois tu constrói um problema. Tu só consegue ter uma solução quando tu construir o problema. Certo. Senão tu mascara o problema e tu sai estabelecendo estratégias objetivos, confundindo objetivos com estratégia, que é uma confusão muito natural das pessoas. Tu olha assim, a empresa diz, eu tenho 10 estratégias, e geralmente são 10 objetivos. Sim. Tu entende que é, 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 muito, é muito sutil tu dizer, eu vou chegar lá, e tu acha assim, nossa estratégia é atacar tal público. Entendi. Isso é um objetivo. Esse é um objetivo. É. Como tu, tu consegue chegar nesse público é a estratégia. Que é a estratégia. E depois tu vai ter táticas. Entendi. Entendi. Então, olha o monto isso. E aí, é, trago essa realidade a empresa. A gente faz o um workshop de estratégia. Tá. Olha tudo isso, essa verdade. Esse confronto de verdades. Olha para frente. E aí a gente consegue construir esse futuro baseado nessa verdade. E aí vai trabalhar é um depois. complexo e depois vai trabalhar depois. Vamos trabalhar. Mas tem uma coisa... Muito simples Joel, que é ponto A e ponto B. Tá. Quem tu é hoje? Quem tu gostaria de ser daqui a cinco anos? Certo. Tá. É, essa, esse ponto de partida precisa ter autoconhecimento. Ok. Precisa ter apropriação da realidade. Ter objetivos muito claros. E aí tu consegue ter o como. Impersonal é, branding cara é muito comum. Tu estra, estabelece um plano. Tu determina teus objetivos mas tu não te apropriou dessa realidade aqui. Tu vai ter um mapa errado. Quando, quando você fala se apropriar...
1: É, Tomar além, consciência. Is, exato. É, além de olhar pra isso e entender, é isso aqui, de fato, é aqui que eu tô, é esse sou eu no estado atual, eu me aproprio
0: da realidade... Aí tomou consciência. Tomei consciência. E aí tu sabe o que tu vai ter que fazer de enfrentamento ou não, tá? tá. É, usando a tua própria linguagem, assim, cara, do autoconhecimento, da autogestão, eu não consigo fazer gestão do que eu não conheço. Tá. E aqui tem uma, uma ansiedade das pessoas muito grande nesse ponto de partida. É fazer um planinho com Canvas num, numa tarde uhum. e achar que tem um plano. <risos> é fazer pesquisa de mercado, fazer pesquisa de mercado sobre si mesmo usando caixinha de perguntas do, do Instagram. Sim. As pessoas dizem dizer, tu é lindo, maravilhoso, eu te adoro, eu te amo. Será que é verdade? Isso é dissonância cognitiva. Isso é dissonância cognitiva. O que te pode levar. A superestimar a tua posição, okay. que, que é bastante comum. É muito uh, provável. Tem um livro do. Acho que é do Gianetti, que se chama Auto Engano. Uhum. Eu cito o Impersonal Brand, que eu adoro. E ele comprova estatisticamente, cara, que a gente sempre se superestima um pouquinho. Sim. Por quê? Porque eu me acostumei com a minha voz eu começo a achar a minha voz bonita. <risos> né? As minhas frases nas reuniões começam a ficar bonitas. <risos> né? E tu entende? E às vezes não é verdade. Então, tomar consciência de si mesmo aqui, cara, é um processo libertador, mas é um processo muito... Cara, tem batido muito nessa terra. Sim. E a gente tem um, uma tendência agora a, a falar de autenticidade. E tu concorda que a autenticidade é, um, é, um, é uma virtude, não é? Certo. E o personal brand, eu defendo, Cara, tu não pode ter uma imagem falsa. Porque tu vai ser desmascarado certamente. Perfeito. Agora, essa autenticidade... Está sendo lida assim, seja você mesmo. Hum. Compreendendo uma parte da frase, eu, eu perfeito. Tá. É isso que eu defendo também. Uhum. Agora, seja você mesmo e tome consciência do contexto. E entenda os seus impactos nos outros e os reflexos sobre você. Me compreende? Sim. O que eu quero dizer, eu posso ser extremamente autêntico e a gente se bater. Sim e eu te prejudicar. Sim. E vai vir um reflexo para mim. Sim. E muita gente não consegue entender que tu tem uma vida é, muito cheia de atrito, muito cheia de ruído, mas tu tá sendo autêntico. Então brinco a ideia. Perfeito. Tu pode ser um mau caráter terrível. Ser autêntico. Aham. Uh -huh. Pode ser um canalha autêntico. Sim. Então só dizer seja você mesmo é, é suicida. E é suicida para muitas das pessoas. E, e por isso é o tema do meu... É o título do meu próximo livro. E quando Estar você... sobre isso. E quando uhum. você
1: escuta aquela frase assim... Eu escuto muito na internet. E me gera uma certa estranheza. É... Você tem que ser... Humanizar mais a marca, humanizar mais as tuas atitudes. Eu falo, cara, mas eu já sou um ser humano. <risos> parece
0: estranho. Não é esquisito? É muito esquisito. Eu falo, isso. cara, como é
1: que eu vou humanizar mais o meu comportamento? É, parece que você tá mais humano. Não, não... como assim eu estou mais humano? Se eu, se eu, eu
0: sou um ser humano. Eu sou um ser humano. é <risos>
1: Esquisitos pra mim, né? Então, eu tô jogando aqui essa bola pra cima. Já que você refletiu sobre Seja Você, dá uma refletida sobre humaniza... humanização da marca. O que que é isso? Porque assim, eu, eu sei ler, você compreender, humanização da marca é deixar ela mais humana. Ótimo. Não, mas vamos mais fundo. Que perfeito. Vamos mais fundinho um pouquinho, vamos, vamos dar uma mergulhadinha. O que, que é isso? O que, que é humanizar a marca, se ela é feita por seres humanos?
0: E Eu te digo o seguinte, ó, tu tem que olhar, essa expressão surgiu para as marcas corporativas. Tá bom. É, grandes corporações sem rosto. Legal. Aí tu olha Tesla com Elon Musk. Tá. porra, legal, o cara é pirado o cara é maluco, Richard Branson da Virgin tá bom, porra, o cara é a essência da marca, goste dele ou não, tá, agora muitas corporações tu olha, é um negócio frio, pesado com uma logomarca que tu não sabe quem é o investidor e aí vem desses novos tempos da gente querer o seguinte, não me conformo só em comprar um produto da marca X, eu quero saber o que tá por trás, eu legal. quero saber quem é a corporação, quem é o dono o que, que o dono pensa? O que, que o dono está fazendo? Responsabilidade social, ESG e tal, uma série de coisas. Mas as pessoas levaram isso para as pessoas também. Sim. Tá? E aí começa a parecer um pouco estranho. E eu lá em Personal Branding, tu deve, tu deve, no final do livro eu tenho 10 leis e tal, e eu ponho uma, uma que na época as pessoas ficavam assim, cara, o que, que é isso? Cultive um defeito. E aí eu, eu te explico a humanização dessa forma. O meu olhar sobre isso é, a gente não gosta de gente plástica. Sim. É, eu, uh, muitos anos atrás, uh, pesquisei, uh, diagnostiquei para a Rede Globo uma grande celebridade da época, uma mulher. E uh, o que, que a gente notou? Uh, fiz pesquisa nacional. As pessoas diziam assim: ó, ah, ela, ela, ela fala corretamente, ela senta corretamente, né? ela caminha corretamente, ela segura o, o papel corretamente. você ela é muito chata. Tu entende? Sim. E as pessoas dizem, cara, tem que ser mais verdade. Cultiva alguma coisa que te humanize. No livro eu exploro a ideia de que a gente adora os bebês. Tu tem filho pequeno. Sim. Né? E a gente, o que nos aproxima dos bebês é a imperfeição. Certo. Perninha torta, fala todo errado, né caminha, não consegue segurar as coisas. Cara, o ser humano tem isso com outros seres humanos, tá? Né? Sim. Então, quando eu coloco uma marca muito planejada, a gente nota quando a pessoa está muito montada, planejada, né? Sim. E isso te afasta. Então, a ideia de ter um traço humano, de cultivar um defeito, é, abre mais espaço para poder chegar contigo e, e gostar mais de ti. Agora, não confunda isso com mostrar todos os traços dos seres humanos que a gente não gosta. eu não quero ver gente de mau humor... Né, o dia todo. Ah, não, mas eu tô me humanizando. Aí uhum. né, eu mostro um monte de coisa. É, o conceito de vulnerabilidade da Brené Brown tá. é maravilhoso. Agora, isso não significa que tu vai fazer mimimi o tempo todo e eu tenho que gostar de ti. Né? E aí tu só me fala das tuas ladainhas, das tuas coisas e eu pô, é que, cara, tu entende? E de certa forma, ao fazer, ao
1: fazer isso, a pessoa fala das tuas ladainhas e se vitimizar, um, um, um posicionamento super é, de terceirizar os seus problemas, suas
0: culpas, seus resultados, é, um, é uma categoria de personal branding, né? Negativo, é, né? Negativo. E eu te diria o seguinte, ó, esse traço funciona, uh, explorar as vulnerabilidades, obviamente, para humanizar, para ter um traço uh, para tirar o plástico, para tirar o planejado. Mas não necessariamente tu precisa trabalhar só nesse ponto. Porque muitas vezes tu não é plástico. Tu já, é, Eu já tô te vendo humano. Sim. E aí tu só trabalha as tuas vulnerabilidades, entende? E aí eu só olho esse lado teu, e aí... Tu entende?
1: Esses dias, a semana passada, uma pessoa na internet publicou uma, uma questão assim, pô... É, sei lá, não, não consegui manter aí, eu acho que era uma mãe, né? Não consegui manter minhas atividades do dia, tive que cuidar do meu filho, e tudo bem, acontece. E... Lidem com isso, ótimo, bacana, legal. Eu, eu curti, ela mostrou a vulnerabilidade. Só que no outro dia ela mostrou de novo, então... É, ontem eu falei... que você <risos> vai ficar chato. Pô, cara, tá bom, já falou. Ó, que você que é mãe e tal, tal. Você que é mãe e tal. Eu falei, pô, mas, cara,
0: dá uma segurada aí, né? E, e eu acho que é, é a mesma tendência, tá? Eu, eu, eu diagnostico dessa forma, que é, é uma leitura meio rápida desses conceitos, tá? É, como o livro, foda-se, tá? Tá. É, se tu ler um livro, tu vai entender uma certa lógica de não estar preso ao resto, né? De, de, de assumir o controle de ti mesmo, pensar no teu caminho e não pensar tanto nos outros. Isso lido de uma maneira leviana é o que muita gente fez. Cara, é o foda-se. Tô nem aí. Tô nem aí com os outros, não tô aí com ninguém, eu liguei o foda-se. É, vai ter impacto, não vai ter impacto? Vai. vai ter, pode ligar, cara, liga o foda-se, seja você mesmo. Uhum. Mas aguente as consequências. E eu conheço, João, e, e isso é inquietação. É, tenho amigos de infância, gente, cara, caras geniais. Sabe o cara genial? Aquele cara, assim, que é muito acima da... E é um fracasso na vida. Sim. O cara não para em emprego nenhum. Ninguém suporta. Nem os amigos suportam. Sim. Aí tu tem que ficar um ano sem ver o cara pra te conseguir voltar. É, e nenhuma semana te ama, mas ele te odeia. Ele te diz verdades o tempo todo. Ele cria atrito, cara. E, em última instância, João... É, Personal branding, cara, é obter fluidez. Tu fala de talento, né? Mas é encontrar esse ponto teu e encontrar o um encaixe perfeito lá fora. Tá. tá Diminuir atrito da vida. Não sei se isso é muito filosófico. É, cara. mas é lindo. Mas é isso, cara. É quando tu tem menos atrito, quando tu exerce todo o teu potencial, tu consegue arrastar tudo isso e tu consegue ainda fazer as pessoas te empurrarem para frente.
1: Se apoderar da realidade mais uma vez, né?
0: Mais uma vez. Parte de novo, ponto um. Autoconhecimento. Perfeito. Não faz gestão do que tu não conhece, né?
1: Agora, agora o cara que trabalha numa empresa, né?
0: E que... E é um dos exemplos que eu mais gosto, cara. É. Eu, eu adoro. Mundo corporativo. Isso. Assim. O cara tá numa empresa, ele
1: entrou pelo currículo, ele entrou pela capacidade técnica, ele entrou, talvez, pelo resultado que ele deu anteriormente... Mas
0: ele sai pelo caso do personal branding. Comum. A gente contrata pela técnica e despede pelo comportamento. É isso aí. E o cara não consegue entender o conjunto, ele não consegue é, enxergar os espaços vazios, que eu adoro. Sim. É, cara, ele, ele entra reativo. E tem uma lógica, que talvez seja uma lógica que o, que o mindset da abundância esteja mudando, mas é, a relação é uma lógica de escassez eu contratante de contrato quero pagar o menos possível e quero extrair o máximo de ti e essa mentalidade no, no empregado no colaborador que muitas vezes permanece ainda numa mentalidade antiga é faço o menos possível vou ficar aqui quietinho para o Joel não me ver sim tá ah, tá ah, mas tem que fazer aquilo isso não é meu isso é do fulano Tu entende então eu gasto menos energia possível e quero ganhar mais cara, essa lógica é uma lógica de oposição, concorda? Sim. Não vai dar certo. Não sabe? vai dar certo. Então, prefiro, ah, prefiro defender a ideia, dá mais, vai além, né? sai do teu cargo, faz o que não é pedido e que muitas vezes dentro das organizações é o trouxa. Sim. fiz um vídeo agora há pouco tempo sobre isso, que é o chefe entra e pergunta, quem é que quer vir aqui sábado fazer uma outra parada? Ah, Cara, as pessoas se olham assim... Ah, eu já tenho um negócio de compromisso com a minha mulher, eu vou pra praia. Aí o trouxa, deixa comigo. Ele vem, faz. Tá? Talvez faça, não faça da forma correta, mas faz. Se coloca pro jogo. Meses depois, vem de novo o chefe. Vocês lembram quem é que fez aquilo há ah, três meses atrás, num sábado? Sim. As pessoas apontam pro trouxa, eu brinco, porque aí já é um trouxa com experiência. Uh -huh. ah, tá, tem... tem é, é ele fez, uhum. joga a culpa no cara e invariavelmente esse cara vira o líder. Porque eu, eu brinco a ideia de que os cargos não conseguem descrever tudo. Ou seja, o que é um gerente para ti? Vai ter cinco, seis tópicos lá. É, bom, é isso aqui que tu tem que fazer. Mas existem assim esse, esses gaps, esses vazios entre as descrições dos cargos. E a minha teoria é, quando tu ocupa esses vazios, tu ganha poder. Perfeito. Tu te torna maior que o cargo. No teu livro você as pessoas fala reconhecem. você fala isso,
1: né? Não dar as costas para o poder e ou ter domínio do poder. Você fala de três profissionais no teu livro que são profissionais que dão as costas para o poder que é o pedinte, esse que esse é, é o ele. que é o órfão. E que é o... Peraí, não, fala. Pra eu lembrar, pedinte, o pedinte o azedo. e o azedo.
0: O azedo é aquele de desenho <risos> animado. Conta, conta aí. só aquele azedo que tem uma nuvem? Lembra o desenho animado antigamente? Assim, tinha uma nuvem só tinha raios e trovões em cima daquele cara. Sim. Não vai dar certo, não dá, a empresa é uma merda, eu não sou reconhecido e tal, esse é o azedo. Tem o pedinte, cara que só quer. Né, ele quer entregar só o que contrataram. Uhum. É o cara que levanta carteiras assim, aqui ó não fui contratado pra isso aqui. Para, não, para aí, João, não vou fazer esse troço. Né? E que acha os outros trouxas. E o órfão, cara, é aquele que entende que a empresa é papai e mamãe, sabe? O cara nunca rua a cama, o cara uhum. não sabe lavar suas cuecas e tal, então ele entra na empresa e, cara, ele quer ter um pai e uma mãe, Entendeu? Aí tá tristinho, tem convenção de vendas, né? Uhum. O cara, pô, é, vou te pagar um cursinho, a empresa tem que pagar o um cursinho pro cara. Então, é todo mundo tentando empurrar aquela mala, né? Então, esses três tipos, Sim. a gente conta muito na empresa, cara, Sim. muito. E quem é o cara que seria o oposto? É o cara que ocupa espaços. É o cara que tem pista de decolagem. É o cara que tu diz o seguinte, cara, é pra lá, e ele vai. Sim. Ele se desenvolve. Tu entende? É, passei a, a pensar muito sobre isso, refletir nesses últimos anos e, e trabalhei com a ideia de que tem uma relação entre paixão, excelência e significado. É, todo mundo quer, exce, quer ser excelente, as empresas querem pessoas excelentes, mas essa excelência, Joel, que, que algumas pessoas fora da curva têm naturalmente, é, a minha teoria é que vem da paixão. cara. Estou olhar apaixonados deve ter na equipe aqui, teus apaixonados, cara. Cara, o olho brilha diferente. Sim. É, tu dá uma missão espinhosa pro cara, assim. Que tu sabe que tu tá dando uma, uma bola quadrada. Mas a pessoa te olha de cara, vamos lá. Pode até chorar depois no corredor, cara. Mas ele abraça e diz, vamos lá, tá? Ele entende como desafio. Então, o um apaixonado entrega com mais qualidade, entrega com mais velocidade. Todo mundo quer ter um apaixonado. Cara, eles têm uma aura de luz, assim. Geralmente, e esses caras são os excelentes, Motorista de táxi, cara, abrir porta, porteiro, neurocirurgião, arquiteto, não interessa. Sim. Mas tu vê uma reconhece diferente. Agora, a minha tese é que essa paixão só acende quando tu encontra significado. Ou seja, eu encontro significado naquilo que eu faço. Concordo. Eu ganho a possibilidade da chama da paixão. E estando apaixonado, cara, eu vou, eu faço, eu tento, eu quebro a cara, eu pago o curso do meu bolso, eu vou, eu vou... E aí eu me aproximo Sim. da excelência. Cara, concordo.
1: Então você quer dizer que é possível
0: todos serem excelentes? Eu acho que é muito possível, desde que tu tenha um uns... horizonte móvel dessa excelência. É, se você Sim. enxerga esse significado.
1: Isso aí. Ó, eu li um artigo na Business Harvard Review, deve, ter uns 4, 5, uh, deve ser uns 5 anos atrás, e aí ela estava dizendo o seguinte, apenas 10% dos colaboradores de uma empresa fazem cursos sem que o seu chefe peça. Quando eu li aquilo, eu, eu falei, cara, eu faço parte desses 10. Porque nenhum chefe meu precisa, nenhum líder na época, nenhuma pessoa que está acima de mim precisa me falar que curso, que coisa que eu tenho que buscar, que eu tenho que ir atrás. Não precisa, porque eu quero, eu, eu curto o que eu faço, eu gosto. Só que ao ler aquilo, eu tava numa posição de liderança na né, época, aí eu olhei, eu pensei no meu time assim, ao redor, eu falei, cara, então... quem
0: é que abre a carteira e paga? se a gente pergunta... E quem são esses
1: 90 que estão só
0: esper... que são os órfãos, que estão esperando eu fazer por eles? A gente não tem essa estatística, mas a gente tem acesso ao Salib Neto. Né? Oba. Se a gente perguntasse para ele a origem dos pagamentos dos eventos da HSM, tu ia chegar a essa conclusão. Ah, lógico, são, os, são as empresas. os executivos, assim, cara, 30 pessoas, né? custa 10 pau lá uns 3 uhum. dias. Quem tirou do bolso os 10 pau? A empresa. E tu vai ver que botou para empresa, botou avião, botou e tal. O cara vem curtir. Ele assiste 13 dias de palestra, maravilhoso, gostei. Tirou do bolso. Entende? Então eu acho que esses apaixonados fazem porque estão apaixonados. Porque querem, porque encontraram o significado. Sim. O Cortella, é, acho que no livro, não vou lembrar o nome dele, não vem o caso. Ele fala que ele foi professor de educação, de, de educação em São Paulo. Profissional, desculpa, secretário de educação. Sim, junto com o Paulo Freire, né? É, e ele contava uma coisa interessante ali. Que ele tinha a senhora do xerox. Que fazia só xerox de documentação quando eles iam inaugurar uma escola. Então tu imagina em São Paulo que tinha inaugurações todos os dias de, de uma nova escola. E aí essa senhora chegava de manhã e xerocando documentos. Ah, e fazia uma massa de documentos lá para que aquela obra pudesse ser viabilizada. E ele conta que ele costumava, nas inaugurações, pegar essas pessoas, botar no carro, junto com o secretário. E lá e dizer assim, tá vendo essa escola aqui? Essa escola só existe porque tu fez o xerox. Agora imagina que essa escola vai formar fulano de tal, que vai virar um médico famoso, que vai virar um arquiteto famoso. E ele só vai ser o arquiteto famoso porque teve a escola e só existe a escola porque tu fizesse o Xerox. Tu entende? A, o, eu faço parte dessa pequena engrenagem, Sim. mas eu tenho algum significado nisso. Tá legal? Então, é, eu, às vezes digo para a presidência de empresa, a gente não deveria pedir para as pessoas vestirem a camisa da empresa. Que é uma frase comum das da sua empresa. É vestir a, oh, a camisa da empresa e tal. E eu pergunto para esses presidentes o seguinte, vamos dizer que tu trabalha na Gerdau e tu seja um operário, ou na Vale, tu ficaria motivado em casa com mais uma tonelada de minério? O cara chega em casa e diz para a mulher assim, puta mulher do caralho, hoje a gente conseguiu mais 100 toneladas de minério. <risos> Não. Não é crível, né, cara? Então eu tenho defendido a ideia, cara, ajuda as pessoas a vestirem a sua própria camisa. E até de uma forma egoísta. Porque se tu tiver vários caras pensando nas suas próprias camisas, eles vão buscar, eles vão ser uns caras de alta performance. Porque eles vão raciocinar sobre tudo isso. Sim. Então acho que passa por aí, cara. Um pouco da... Pô, muito bom. Muito bom. Qual que é o papel, professor, do arquétipo na construção do branding? Pô, uma bela discussão. cara. Eu tenho uh, concordâncias e discordâncias nisso. Tá, então vamos lá. Tá. Onde que você concorda? Mas é um cê... tema quente. É um tá. tema quente, tá. Eu concordo é, que existem padrões, pô, isso vem da psicologia junguiana, isso vem de, de Joseph Campbell, adoro é, o, o mito da marca, é, jornada do herói, é, jornada de Parsifal. E a gente, seres humanos, os mitos, os mitos explicam histórias pra gente. Tá. tá. Então, eu acho que a gente se encontra, se reconhece e ajuda muito eu a entender movimentos, tá? Tá. Só que arquétipos são tipos. Concorda? Sim. E, e a minha discordância com isso é quando a gente olha os arquétipos e, e gente que planeja gente usando só os arquétipos, eles são uma parte importante complementar para te ter um, uma noção. É como se fosse estratégia genérica, tá? Mas se tu levar muito a sério, tu vai ver que todos os presidentes de empresa querem ter o arquétipo dominante uhum. né, ou do sábio. Uhum. Quem é que fica com o bobo da corte? <risos> né? Quem é que fica com o idiota? Quem é que fica com os comuns? E acontece que aí a gente vai construindo imagem assim. É, o sábio, né, o cara dominante, e se todo mundo fica assim, a gente de novo enquadra as pessoas em alguma coisa. E eu tiro essa diferenciação. Sim. Eu acho que usando os arquétipos com sabedoria, é, eu acho que tu consegue entender que o caminho é pra lá. Tá? tá é, Mas tu tem que encontrar os teus próprios sinais. Né? Se tu olhar as imagens usadas, tu vai ver que tá todo mundo usando as mesmas imagens. Ninguém quer as imagens ruins, né? Todo mundo quer os arquétipos bons. O governante. É, o governante. O fora da o sábio. Da lei, o sábio, é o sábio. Eu... E aí tu vai olhar assim: de 10 de cada 10 presidentes de empresa, o que, que eles querem ser?
1: Sábio. O governante, o governante é o sábio.
0: E aí todos vão ficar iguais de novo, tá? Sim. Então eu acho que é importante pra gente entender a linguagem, entender os sinais, mas não pode ser só isso, tá? Eu Algo. acho que ele é um indicativo, tá? Então tá bom. O que,
1: por exemplo, o pessoal que tá nos assistindo ou nos ouvindo, e, ou nos ouvindo, não pode negligenciar de jeito nenhum, professor, no personal branding. Assim, cara, é arroz com feijão. Tá. Cara, é brincadeira é... de criança...
0: Cara, e lá no detalhe, cara, isso aqui é o mínimo, é o básico, é, é o começo de tudo. Se pudesse fazer isso, qualquer coisa, eu diria que era investir no autoconhecimento, cara. Tá. Tá, eu... Pra quê? É... Ele é libertador, cara. Eu, eu ensino uma coisa é... pras pessoas, acho que na stage class eu usei isso, que é pega uma folha de papel em branco, do Joel. Tá. tá. Desculpa, eu tô usando o teu nome. Tá... Vamos, vamos. Tá, okay. Pega fazer. uma folha em branco e faz uma timeline, e coloca o seguinte, data de entrada no mercado de trabalho lado esquerdo, tá bom. data de hoje no outro lado, tem uma linha aí, tá? 10 anos, 5 anos, 25 anos, 30 anos. <risos> Olha, e aí eu digo para as pessoas o seguinte, nessa linha, reflete um par de horas sobre ela, te imagina uh, de cima, em perspectiva, uh, e me coloca cinco sucessos na parte de cima, e cinco fracassos. E tu vai entender comportamentos. Que me trouxeram. Padrões tô... de comportamento, cara. E ser humano repete comportamento. Sabe o que acontece, Léo? Tu teve um sucesso há ah. cinco anos atrás, e, e a tua tendência é repetir o sucesso da mesma forma. O que tá. pode ser positivo em alguns momentos. Ou tu tenta repetir o sucesso que deu nessa empresa, nessa empresa aqui, que é completamente diferente com uma outra cultura. E muitas vezes tu fica batendo cabeça porque tu diz... É comum tu falar com executivos é, durante um tempo, eles ficam dizendo não, mas eu, eu fazia assim na outra empresa.
1: Sim, sim, sim.
0: O cara tem um puta case, tem um currículo e ele vai citando, não, na hora que eu vou fazer assim, na hora que eu vou fazer assim. E só que essa empresa é completamente diferente, mas ele continua tentando fazer. E os padrões de fracasso, que é o que mais me preocupa, seguem a mesma lógica. Se tu olhar o cara que foi despedido, é se a gente fizer um inventário, um, eu chamo de autópsia, tá? tu vai lá e lá tem algum traço teu, tem as digitais na faca, as tuas digitais estão na faca, tá? estão lá. E tu vai ver que na, no segundo problema teve também, no terceiro teve também e no quarto teve também. Então, eu não sou um psicólogo, mas olhando isso do ponto de vista profissional, é libertador esse autoconhecimento de tu entender, cara, era isso eu tô cometendo a mesma coisa de um outro jeito, mas a mesma coisa que eu fiz lá. E aí vem indícios dos atributos desse autoconhecimento. Porque as pessoas perguntam assim, cara, e aí, que atributo eu sou? Olha para mim e me diz, cara, eu não consigo te dizer assim. Sim. A gente pode fazer pesquisa, a gente pode fazer personificações, associações que são legais, mas esse olhar profundo te diz muita coisa. E aí tu começa a entender. Eu tenho um exemplo para te dizer de uma pessoa que, uh, muito boa tecnicamente mas que em várias empresas onde ela passou ela tinha o mesmo estado de coisas é, um sentido de justiça muito grande okay. é uma pessoa correta que toda injustiça dentro da empresa ela acabava liderando hum, injustiça é, liderando o combate à injustiça desculpa, ela via a injustiça e, e ela liderava e aquela pessoa que ia lá e botava a cara na dedo do diretor pra cobrar essa injustiça. Então, é, às vezes, tu não te dá conta disso, né, o, o desses estragos, porque tu tá olhando pelo teu viés. E tem um negócio na psicologia que eu adoro, que eu tô falando isso em autenticidade, que é viés de confirmação. Isso é barba. Que é tu olhar a tua vida em retrospectiva e justificar. Eu tô sendo meio duro aqui, né? Parece que só tô falando da parte ruim. Sim. Mas nesse autoconhecimento é importante, cara, tu olhar, porque a gente vai recontando a nossa própria história e a gente vai deixando umas partes pelo caminho e tal, e, e parece que faz sentido. Quando foi, e aí tu não consegue aprender com aquilo que te aconteceu, com aquela desgraça, porque com o teu viés de confirmação vai dizendo assim, não, mas não era eu. Lá tinha um diretor muito filha da puta, lá os caras não sei o que, o ambiente da empresa, e aí tu não aprendeu com isso. E tu vai e comete de novo. Então, eu acho que entender o viés de confirmação, entender a tua trajetória, se olhar em retrospectiva, friamente, é, é um... Quando tu tá disposto, né, João?
1: Tem que estar tá aberto.
0: O autoconhecimento é incrível. Porque as pessoas pedem, desculpa, as pessoas pedem feedbacks assim, João, o que tu acha de mim? Aí o, o Joel... E, e eu sei que tu é meio papo reto, assim, das as pessoas, né, cara? E tu pô... Puta, porra! Aí a pessoa... Não, para aí, não é meio assim, João. Eu fiz... Tu viu isso porque tu me viu numa situação lá... Uhum. Tá, ah, ah. Não fala mais, concorda? Sim, sim. Então não dá pra fazer esse tipo de feedback. Tu tem que estar disposto a entrar, mergulhar e ouvir coisas que vão ser coloridas, mas que podem ser libertadoras, entende? Eu chamo isso de pés de barro. Sempre quando eu, eu planejo pessoas, tem uma parte que eu coloco pés de barro, que são as suas fragilidades que todos nós temos. Tá? Tu pode ser puta aqui ali e tal, mas tu tem uma fragilidade. Muitas dessas coisas hoje a gente não consegue consertar. Você tem que fazer 10 anos de, 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 de terapia, não vai conseguir. Gênio, muitas vezes. É uma coisa complexa de tu mudar com terapia. Mas se tu souberes que esses são teus pés de barro, é, tu passa a ter um pouco de controle. E sabe assim, cara, todas as causas da minha vida vieram quando eu perdi o controle. Então, naquele momento de estresse e de pressão, tu vai entender assim, cara, esse aqui é o momento de eu parar a discussão porque eu vou perder o controle. E esse, auto, esse é o autoconhecimento, que eu acho que ajuda muito as marcas pessoais dentro de uma empresa, entende?
1: Sem a menor dúvida. Eu costumo também dizer o seguinte, se você não sabe fazer uma coisa, é porque você não tem conhecimento. A partir do momento que você vê como é que aquela coisa é feita, e mesmo assim você não faz, aí o que te falta é autoconhecimento. Por o cara pega um livro, ele fala, pô, não sei, não sei, não sei sobre finanças, não sei sobre marketing, não sei sobre personal bridge, não sei. Aí ele lê o livro, 235 páginas depois, e fala, cara, agora eu tenho um conhecimento, ou um, aumentei um pouquinho o meu conhecimento sobre isso. E se ele não executou...
0: Não vai, cara. Não serve é o, pra nada.
1: É o autoconhecimento. Cara, vamos comer um pedacinho? Vamos. Então vamos. vai, ó. Chegou aqui, porque... Hum? Tem o quê? Tá cortado. Eu já
0: pedi pra cortar.
1: Ah. Porque a Malu, deixa eu te falar, Bender, ela tá aqui só por causa desse bolo. <risos> E a Brenda também. Que é maluco. Ali também, é, ó. É, os caras os cara não rejeitam. Olho, olho grande pro nosso bolo aí. Não, os caras não rejeitam, não. Vai, maluca. Não, mas ajuda. é pra vocês, animal. Tá, Primeira vez no meu, no meu podcast que eu, que eu ah, como. Viu? Inovação, cara. Inovação. inovação. Vamos botar aqui um pouquinho. De Ele, elevamos o padrão. Agora, enquanto a turma vai buscar lá o café. Você tá estudando há 35 anos o branding. O branding. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz a mesma pro Salib. Dolorosa. Daquelas cabeludas, vai. Você está há 35 anos estudando isso, tendo experiência com pessoas, com marcas, com empresas, com... mudou o cenário, mudou, mudou pra caramba a indústria, coisas novas apareceram, tecnologia apareceu, pessoas apareceram.
0: Tem uma revolução, aí. Uma
1: revolução. Mas o que
0: não mudou? Os fundamentos. E quais são? Te digo assim com segurança Não mudou, não vai mudar. Não mudou. Mudou a forma de fazer, mudaram as ferramentas, mudaram as possibilidades, mas os fundamentos continuam os mesmos. O que eu quero dizer, usando até o exemplo das pessoas que nós estamos falando de, de, de personal brand, há não muito mais do que 10 ou 15 anos, é. se eu quisesse alavancar o Joel, o que, que eu tinha que fazer? Tá. Pô, tinha que fazer um esforço terrível, cara, de lançar um livro e lançar no MASP, contratar um puta RP para te dar uma visibilidade em páginas de jornais, né? contratar algumas coisas. É, porra, hoje viramos editores de nós mesmos, concorda? Sim. Sim. É, então, uh, o processo de obter uh, melhorou muito as ferramentas e os meios disponíveis, ficou barato, ficou fácil de fazer. Agora, o, o fundamento. fundamento não mudou. Que alcance. Eu preciso, uh, eu só compro alguma coisa.
1: Eba, chegou aqui, ó.
0: Opa, maravilha. Ah, eu, não, sei
1: nada. O que tiver também. Então. Não,
0: eu vou. Joel, uma marca precisa ser reconhecida. Precisa ser diferenciada. Fundamentos. Fundamentos. Uma marca reconhecida. Para ser né? uma marca forte, precisa ser uma marca reconhecida. Ou seja, precisa ter visibilidade. Tá bom. Tá? E visibilidade, essa é a visibilidade desse é reconhecimento vem ainda de repetição. Se tu leu o Seth Godin, você vai lembrar que ele fala ainda: cara, repetição, né? o ser não precisa de repetição. Então. Quanto é... mais
1: repete, repete, repete. É... É, o era do freebo, Freeboy. É. Carne é freeboy. Carne é freeboy.
0: Cacafoco carne... tu, carne entendeu? Carne é freeboy. É Free boy. É, free boy. é free boy. É, o Felipe Cotro. Obrigado.
1: Pode comer também, viu? Vocês estão liberados.
0: Ó, reconhecida. Reconhecida, tá. Para isso precisa de visibilidade. Ela precisa ser diferenciada. Esse, pra mim, cara, é o fundamento, tá? Diferenciar. Diferenciar. Diferenciação, well, é, é a essência de uma marca. Marcas nasceram pra criar a desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Olha que louco. Nossa, vai, vai Marcas vai, vai, nasceram para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Hum. Eu uso o seguinte exemplo para as pessoas. Se a gente tivesse que comprar um telefone novo, um celular, entre Samsung e um iPhone tá. e Apple, tu imagina esse mundo sem marcas? Imagina um mundo sem marcas e tu tivesse que fazer essa compra. E tu fosse numa loja e não tivesse marcas. Estão os aparelhos lá. Não imagino a gente ou teria de chamar alguém de, de tecnologia para ajudar, ou tu teria de ler um manual desse tamanho, montar uma tabela de Excel e dizer, esse faz isso, esse é essa capacidade e tal. O que, que as marcas fazem? Elas criam essa desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Então eu olho para duas e eu tenho certeza, eu vou lá no, na, na marca que mais me, me passe essa confiança. Então, de, quanto mais igual nós ficamos aos nossos iguais, menor o valor, e mais complexidade a gente dá para o consumidor. Cara. E olha que louco. Nas marcas corporativas tem uma tendência assim. Se o líder faz de um jeito, todo mundo segue o líder. Porque é muito difícil dentro de uma reunião entre executivos dizer assim, porra cara, mas é, Casas Bahia tá fazendo assim, cara. Você que a gente não tem que fazer assim também? Aí alguém diz, Pô, os caras são bilionários, cara. Magazine Luiza tá fazendo, não tem que fazer. Bom, funciona. E funciona. Só a segunda... Aí só... tu vai alinhando o discurso para um Oceano Vermelho, que só beneficia o líder. Agora, transpõe isso para as marcas pessoais. Na universidade, tu foi professor, tu sabe assim, que os advogados, estudantes de direito, eles já vão se chamando de doutor no segundo semestre. Né? Já tem um jeito empolado, assim, de pedir um cafezinho e tal. Os médicos já fundam a Associação da Turma Médica de 2032. No primeiro semestre andam de jaleco branco. O ser humano vai procurando os iguais e quanto mais igual aos seus iguais, menos valor percebido, porque eu olho tudo igual e eu crio mais complexidade para quem me escolhe. Então, em essência, a diferenciação, cara, é um fundamento que continua inalterado. Terceiro, relevância.
1: Relevância. 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 Pausa pro cafezinho. Relevância. Como é que faz você ser relevante?
0: Uh, essência do que a gente está falando de posicionamento representar alguma coisa para alguém faz sentido? Isso exige autoconhecimento sempre para saber o que, que tu entrega para quem. Então, quando eu consigo trabalhar simultaneamente essas três coisas, esse é o fundamento há mais de 30 anos. Ou seja, eu continuo dando visibilidade. Tem uma coisa na visibilidade que o David Aker fala, que é o seguinte, é uma coisa maluca do ser humano. Que é, quando eu vejo muitas vezes uma coisa, me dá um sentido de estofo. Ou seja, eu não sei onde é a fábrica do negócio tal, mas eu passo na Avenida Paulista, tem um lugar, eu enxergo, eu vejo na TV, eu vejo na internet, me dá uma sensação de potência daquilo. Sim. Opa, me parece um negócio confiável. Sim. É um negócio que está por aí. Agora, um negócio que eu nunca ouvi falar, eu rejeito. Experimenta escolher entre duas companhias aéreas que tu conhece muito. O Brasil não tem mais do que três, né? Três. Coloca uma quarta aí que tu nunca ouviu falar. Tô fora. E aí tu vai fazer uma viagem internacional assim, cara, não sei, cara, será? tu entende é, essa sensação que a gente tem? Então, preciso de visibilidade, preciso de diferenciação e preciso de relevância. Aí eu tenho uma coisa, a quarta coisa que se forma aí é estima da marca. É ter a marca em alta conta. Como que assim? Seria, que seria o topo dessa pirâmide, que é esses três, esses três simultâneos me levam... para estima. Para estima. E a estima é o seguinte, se eu falar é, molho de tomate, na tua cabeça, querendo ou não, é, disparou um flash de alguma marca, não disparou? Sim. E se eu te disser a companhia aérea, Sim. vem e vem o seguinte, nesse quando tu pensa em comprar, vem a primeira que é essa marca mais estimada com alta percepção de qualidade e vem a segunda e vem a terceira, dizem que a gente consegue até cinco, dependendo da categoria, é, todo o processo aqui de construção é subir esse ranking mental para que tu tenha a minha marca visível na tua cabeça, lembrada e preferida, tá? E que seja a primeira, a tua primeira opção, não só de lembrar, porque às vezes a gente lembra de uma e compra a outra. Sim. É, a Varg teve um tempo muito legal, antes da falência da Varg, que era isso. Se perguntasse no Brasil, as pessoas amavam a Varg. Qual é a primeira comunidade? Varg, tu voa de que ah, eu vou, a, a Gol não existia ainda, mas voava de outra companhia. Então, esse processo. E o segundo processo que não mudou é o equity é o significado. Sim. Então, aqui eu posso ter uma marca. Muito conhecida, diferenciada, talvez até relevante para algum público, mas uma marca com uma percepção de valor muito ruim, com um significado ruim. Se olhar para a internet hoje, tem gente muito visível, tem gente muito diferenciada, talvez até relevante para uma massa de gente que assiste, mas não tem significado nenhum. Então a equidade vem da gestão dos sinais. É, quanto mais forte a marca, menos os atributos. E mais consistentes. É, e, e isso vai consolidando nas nossas cabeças, tá? E vai consolidando até o posicionamento de preço. Pricing passa por percepção. Você eleva valor de, 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 de mercado, né? Se eu te falar que tô vendendo uma Mercedes é, por 50 mil, tu, opa, não faz sentido. É, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Porque existe uma série de atributos na tua cabeça que vem com luxo, com elegância, com poder e com caro. Então, eu tô concentrado nisso. Então, tu não vai encontrar um site que tenha promoção com Splash piscando. É, tu não vai ter uma promoção, salvo algum maluco, né? Compre só amanhã, porque tudo remete pra isso. Aí tu tem uma marca forte. Então, esses fundamentos, é, João, não quero te cansar com isso, é, não mudaram. Não, mas é, aqui, o que isso mudou aqui, foi o um jeito de fazer.
1: Reconhecimento, visibilidade, diferenciação, relevância
0: e estima. Não, que fundamentam a estima. Isso aí, que fundamenta a estima. E, e, e no, na lateral, eu vou trabalhando a equidade, o significado da marca. Uhum. Leva isso para a pessoa, leva isso para tua própria imagem e tu entende. Tu precisa de, rele... tu precisa de visibilidade, te manter visível. É, numa sociedade onde a, a gente tem celebridades demais e a referência de menos, cara, tu é impactado por muita coisa que a gente tava gravando um stage lá. E aí um negócio maluco, né? Paramos um pouco ali e tava passando uma celebridade. Uhum. E ninguém sabia quem era a celebridade. Mas a gente achou que era uma celebridade porque tinha um monte de seguranças, um monte de gente e tal. É. E o pessoal que tava gravando com a gente na stage. Né? Sim. Aí alguém foi lá e voltou e disse, ah, é o fulano de tal. E aí todo mundo se olhou, pô, que porra é essa? Nunca ouvi falar nesse troço. O cara tem caralhadas de gente, né? Sim. E era um músico. Sim. Né, de uma nova história e tal. Então, cara, isso é maluco da internet, né, cara? Que é a explosões rápidas. Mas aí, quando a gente volta... Porque as pessoas questionam. Tá, mas agora, cara, é muito fácil. E o cara... Né? Mas a gente tá falando de sustentabilidade. Exato. Na internet... É difícil chegar... Perpetuação no... de valor, é, o, jogo, o jogo da internet é ficar lá. É. Yeah. Chegar não Chega... é tão difícil. É, não é. É, né? é. Eu digo assim, tá, não é uma coisa fácil, mas não, não é, é, fácil, é tão difícil. Não é tão difícil. É tão difícil. Agora, ficar... Ficar, velho. Ficar é complicado. Passarem-se os anos a tua marca concentrada, mais valiosa... Sim. E sendo acreditada ainda. É. isso é um puta Isso é branding. Isso é branding. E aí vem um choque muito grande quando a gente discute estava é, com gente de performance, principalmente de performance digital, que, que, que é muito focado em entregar resultado rápido, né? Grandes lançamentos, grande tem que ter milhões e vai e tal. <coughs> e que funciona, eu não nego isso. Agora o legal é quando tu associa isso com branding, com fundamentos, aí sim, cara, tu consegui ter uma coisa bem legal. Sim. E, e perpetuar valor.
1: Cara, isso aqui pra mim, ó, já valeu o bate-papo, porque eu já tive duas ideias aqui que eu, eu vou ter que anotar.
0: Putz, são sempre ideias com alguma coisa, um projeto, vem aí, tá vendo. É. É, né? Sim.
1: <risos> porque eu tenho uma máxima aqui, professor, eu falo, pô, eu, vou, eu venho aqui no podcast, a turma me dá uma aula, barra mentoria, barra consultoria, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Eu, mesmo, é, estando muito... aqui perguntando no, no papel do perguntador, do aluno... Eu vou anotando, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Nem sempre são todas as coisas e nem sempre todas as coisas que eu tenho que fazer é naquele instante. Ah. Mas hoje é que eu já decidi duas, que vou desligar aqui o, o telefone. O te... <risos> telefone não, aqui o microfone. Ui. E vou já resolver. E já vou resolver. Só por conta dessa, desses pilares que fundamentaram aqui. Agora me diz uma coisa, você
0: está escrevendo um novo livro? Cara, tô escrevendo, tá assim, sabe aquelas paixões assim, O que você que tá, tá falando agora? O que você está estudando? Eu tô falando sobre autenticidade. Tá. Só, o, o, o título do livro provisório ainda é Autenticidade. Mitos e verdades na construção da sua marca pessoal. Hum. Então faço, uh, discorro sobre muito dessa ideia de que, porra, é legal. A autenticidade, não, não nego e defendo. Mas tem a ver, Joel, com uma trinca poderosa, tá? Que é imagem, comportamento e atitude, que é um segundo pilar importantíssimo, e o terceiro é obra. Obra. Vocês estão me compreendendo? Obra é o que? Obra, legado, legado. Legado. Tá? Construção, uma construção de uma obra pra vida, né? Tá bom. Porque muitas vezes tu tem uma marca muito bem resolvida de imagem, e tu vê as pessoas, cara, o cara, puta, legal, estilão, resolvidaço mas só tem isso, né às vezes tu tem o cara textilão bacana, fuder diferenciado, bacana, que legal mas o comportamento puta foda às vezes, muitas vezes danoso suicida e muitas vezes tu também vê casos malucos, vou te citar um exemplo aqui que a obra tem obra tem um comportamento estranho e tem uma imagem, Steve Jobs a obra é tão poderosa que eclipsa, de certa forma, algumas atitudes negativas. Tu leu a biografia, tu sabe que é, tinha, né? E tem, e é, que não seriam legais. Se a obra não fosse tão grandiosa, ele seria execrado. Sim. Mas a obra é tão grandiosa que eclipsa tudo isso aqui. Às vezes a imagem é tão grandiosa que eu não enxergo a tua obra. Então, o equilíbrio dessas três coisas é que para mim tem a ver com a autenticidade. Eu poderia te citar exemplos. É, se tu olhar, um exemplo bastante comum assim, de, de olhar é Niemeyer uhum. na arquitetura. Existe a arquitetura, eu, eu particularmente não gosto da arquitetura do Niemeyer, mas eu me rendo à ideia de que foi uma escola. E que é... Cara, se tu olhar um prédio do Niemeyer, tu pode achar feio. Mas você sabe que é dele. Mas tu sabe que é dele. Tem a digital dele ali. Tem. Então existe uma categoria arquitetura e o cara cria uma categoria para ele e a obra dele toda é coerente com isso. Estolhar os gêmeos uh, no grafite. Uhum. Cara, tem milhares de pessoas que fazem grafites bonitos. Sim. Mas olha...
1: o, o deles é diferente. Cara, tu olha... Puf. É, tu Ei, já sabe o que
0: Minha é... Auschwitz. Aqui, em qualquer lugar do mundo, tá? Tu olha o design dos Irmãos Campana, que, que eu adoro, acho muito legal. Estolhar Se Sebastião Salgado na fotografia. E eu faço uma comparação pra gente ter uma ideia entre La Chapelle, que é um, que é um fotógrafo de moda icônico dos anos... 80, 90, icônico, tem muitos livros dele. Estou olhar Sebastião Salgado. Esses caras estão dentro da mesma categoria. Sim. Fotógrafos. Fotógrafos. Só que Sebastião Salgado só usa a dramaticidade do preto e branco. Preto e branco. É, usa a fotografia como uma causa social. Tem impacto na sociedade. Choca a sociedade com esse preto e branco. Lacha pele. Cores berrantes. Coisas estrondosas. Coisas malucas. Doidas. É, com cores berrantes assim para serem plásticas para chocar pela por essa coisa louca na propaganda. Tu olha um Helmut Newton com fotografia de moda pretibão é disso que eu falo a, a obra do Joel o comportamento do Joel e as atitudes que corroboram a obra que tem a ver com a imagem e muitas vezes é o cara é empírico uhum. mas é muito bem tu enxerga a trajetória. Sim então trazendo isso para seres humanos normais é ter coerência, cara, entre não adianta só deixar um, um perfil bonito no Instagram, não adianta contratar um consultor de moda, cara. E a obra, velho? E a obra, cara? E aí, Joel, a gente não tá falando, tá falando do Niemeyer, você dando grandes exemplos, Quer dizer, a obra pode ser a tua família. Sim. A obra pode ser a diferença que tu faz na empresa. Cara, sabe aqueles caras da empresa que tu diz assim, cara, esse cara é um fodido, a história da empresa é esse cara. Tu diz, às vezes o cara é um técnico. Sim. Então eu, eu tô falando de obra, de legado e de conjugação disso. Isso pra mim é autenticidade. Cara. E não é Seja Você Mesmo e Foda-se o resto. Sim, sim. Então é isso que no livro eu tento mostrar. É, porra, é uma conjugação de coisas legais, cara. Cara, esse livro vai ser porrada, eu hein? Acho que eu tô, tô levando muita fé. Falta um capítulo. Um só? Um capítulo. Termina em agosto agora, se Deus quiser. E aí já sai? E aí já sai. A editora tá assim com o forno pronto, aberto, esperando... Vamos fazer o seguinte...
1: Quando ele sair, você volta aqui? Tá.
0: Maravilha.
1: É? Maravilha.
0: Maravilha. Bem ah. te mostrar.
1: E além de você... Porra, você faz uma, uns stories lá, mostrando os livros
0: que você compra. O que você está que que lendo agora? Cara, eu, eu agora acabei Seth Godin. tá? Seth Godin. Que, isso é marketing? Isso é marketing. Top. Que estava na minha pilha lá, cara. Eu já tinha um monte de gente falando e tal. Eu peguei. Mas eu tenho lido muito, cara. Eu te falei no Necocene, né, né, os clássicos, cara. E tenho saído um pouco do branding técnico e claro. entrado... É, na Cinta Lab. É um cara que me fascina pelo jeito irônico, debochado e filha da puta que ele escreve. <risos> e, <risos> e assim, não pô, dá pra ler rápido. Não. Não é pra sorver, né, cara? É pra curtir. É uma um degust... livro. É, é degustação ali. É degustação. Então, é... eu tenho lido ele. Cara, tem o Kahneman, tá. Tá? que eu adoro também. Então, eu tenho ido nesses clássicos, cara. E eu volto às vezes no Cortella. Sim. Eu gosto do deboche do Pondé. Aham. Uh -huh. Entende? Uh -huh. é, então, agora eu não vou lembrar o título agora do Pondé. Mas ele falava um pouco sobre relações nas redes sociais. Assim, cara, que faz todo sentido, tá? Falava sobre é, a lógica de, das pessoas sem O ressentimento nas redes sociais. Sabe aquele ressentimento que a gente vai criando esse ruído todo na coisa. Então, cara, eu tenho olhado esses caras por quê? Porque acho que o meu negócio, é essencialmente, os fundamentos não mudam. Uhum. Tá? A gente vê muito pouca coisa nova disso. Tá? A não ser tu fala de growth, tu fala de performance, tu fala de, de mecanismos e ferramentas. Mas os fundamentos parecem alterados. Sim. Mas eu aposto, Joel, em comportamento humano. Para mim aí tem uma grande paixão. Sim. Eu volto nos mitos, tá? eu olho o comportamento, porque aqui tem boa parte das soluções.
1: Cara, incrível. Essa palavra fundamento, ela é tão poderosa para mim, porque quando eu nadava, quando eu era atleta,
0: é... Você
1: quer nadar bem, Joel? Quero domine os fundamentos. Futebol é isso também, né, cara? Vai para os fundamentos primeiro, né, cara? Vai para fundamentos. Domina, masteriza e, e, e tem todo o controle sobre os fundamentos. Me diz uma coisa, qual foi o investimento de até 100 reais que você fez no último ano que foi incrível? De até 100. Até 100 reais.
0: 100 reais. 100 reais. Ai, não, não tenho dúvida que seria livros, cara. é Não tenho dúvida, cara. Cara, eu tenho uns dois mil livros em casa, uhum. lidos, e, e eu, tenho, eu tenho um filho de 18 anos também. Todos os meus filhos gostam de ler, eu tenho quatro. Uhum. Mas eu tenho um que, que morou nos Estados Unidos agora, o Lourenço, e a gente se diverte, cara. Rapaz, ah, fazer uma encomenda na Amazon, aqui na Amazon. É. É, tá, tu posso pegar três? Eu digo, tá, põe três pra mim. Cara, ele, é... O caminhonetezinho tá sempre chegando lá em casa. Na minha casa também. E eu gosto de ter uma pilha na frente, sempre esperando. Então. A
1: gente sempre compra mais livro do que, do que consegue ler. Eu assumo isso. Joel, mas
0: você lê um por vez, não. Eu leio dois, três por vez. E conforme a viagem, assim, viagem longa, vou pro Nordeste, vai levar tanto... É, mais ou menos isso. Isso que eu vou e volto e mato ele, Calcula.
1: Tá? É Cara, eu fui pro Rio de Janeiro esse final de semana. Hoje a gente tá gravando, hoje é quinta. Fui nesse último final de semana eu fui pro Rio, levei um livro. Aí fiquei olhando, fiquei olhando pra dois assim. Não vou, quem que eu vou? Esse, quem que eu aquele, vou, tá vai, esse não Janeiro, dá tempo, esse. 40 <risos> minutos e tal. Ah, é legal. Não, 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 não. levei um livro, falei, bom, esse aqui eu leio na, na ida. Pá, o outro na volta. Cara, não aconteceu nada dos dois. Passei não aconteceu. Não, na li, não passei na hum. livraria. Com a, achei outro. É. Comprei e li. Achei o máximo, indiquei pra turma aqui, indiquei pro meu irmão, que é um livro sobre, sobre análise de tendências, muito legal. E eu falei, meu, esse aqui que
0: eu vou. <risos> e aí o peso da mala, né? Eu sempre levo os meus pra dar de presente. Porra, tu já vem com dois, três livros, aí tu passa na livraria e compra mais dois e três. E, e sempre aí, foi cara, assim, mala cara. pesada. E
1: essa é uma atividade muito prazerosa pra mim, cara.
0: E Eu te digo, Joel, assim, que por ter uma paixão brutal pelos livros, cara, tento passar isso para os meus filhos. Cara, eu fiz letras, francês português. Uhum. Fiz literatura brasileira, mas trabalho com marketing desde antes de trabalhar de terminar a faculdade. Tudo que eu tenho, que é pouco, mas tudo que eu conquistei, tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu devo aos livros. Cara, e pra mim, assim, ó, dia com dor de cabeça, eu leio pra curar dor de cabeça e cura. Uhum. Pra mim cura. Dia que eu tô muito estressado, se eu puder ler assim, cara, me dá 15 minutinhos sentado, limpei a cabeça. Uau. Quando eu tô feliz, eu leio. Pô, um sábado de manhã, assim, cara, sentadinho na minha na minha casa para ler, cara, assim é um prazer, pequenas epifanias assim, cara. Então gosto muito e acho e aí provocando as pessoas com personal branding, cara, tem um, um manancial fantástico, cara, para quem quer crescer. Sim. Eu fico maluco, cara, cara, se, assim, não tem oportunidade na empresa, não consigo, não tenho chance, cara, o que que tu domina? Uhum. nada o que, que tu quer da vida? Não sei. Pra onde tu quer ir? Não sei. Cara, olha o que tem de disponibilidade, cara, pra gente absorver. Sabe aquela conta que eu faço da, da leitura? 20 páginas, 20 páginas por dia. Uhum. 10 dias, um livro de 200 páginas. Tá? Mais ou menos em média, né? Três tá. livros por mês. Tranquilamente com 20 páginas por dia. três livros por mês. 36 livros por ano. Uau. 72 livros em dois anos. Mas eu faço a seguinte reflexão. Fiz isso na stage lá. É, não sei se tu concorda comigo. Se tu segmentar um tema e entrar no teu segmento, tá? escolher um foco, às vezes tu não encontra 30 livros definitivos sobre aquele tema. Sim. Se tu entrar em branding, tu vai pegar da administração, do Peter Drucker, do Philip Kotler, tu vai chegar em David Aker e tu vai ver que todo mundo tem os fundamentos do Aker. Uh -huh. Cara, que tem. Não, o Aker acho que não tem 10 livros, eu tenho todos eles lá. Então eu quero dizer o seguinte, é, com 10 livros bem lidos, tu discute com um especialista. Dá pra bater um papo, não dá? Uhum. Tá, tu não vai discutir com a Nassim Taleb, mas dá para tu não diz muita besteira. 20 livros, João, tu consegue escrever artigos legais, tu pode produzir conteúdo com 20 livros lidos sobre um assunto. E eu exagero nessa, nessa lógica que com 30 livros bem lidos sobre um tema Tu vira pauta. Pauta é uma expressão dos jornalistas. Tá. Assim, Pô, tem, quem é que fala sobre... Performa... Porra, liga pro cara que ele é o rei da... Entende? Que animal isso, cara. 30 livros. Aí, tu, por essa conta, em um ano... Tu poderia ler 36. e Em um ano, com 30, tu pode virar pauta de um tema. Cara, isso... Tá, não consigo comprar. Tem na internet, tem conhecimento na internet. Então, cara, um reposicionamento que daria para fazer em menos de um ano. Uhum. Aí tu conversa com a pessoa, porra, eu adoro O que, que tu tá fazendo por esse tema? O que, que tu já investiu, né? O que, uhum. que tu foi atrás? Cara, em um ano tu consegue dar os sinais, gestão dos sinais, de que tu quer ir naquela direção. Dentro da empresa, voltando no mundo corporativo, é, esse quechume assim de não ter espaço... Eu questiono as pessoas, o que que tu faz fora da hora de trabalho que vai ter impacto na empresa? Aí você assim: ah, porra, cara, agora eu trabalho oito horas lá no grupo primo e ainda vou ter que trabalhar mais duas em cá, tá louco, cara? Pensa, cara. É, talvez tenha alguém hoje trabalhando em rede, né? Tu tenha, cara, forma um grupo na Europa, forma um grupo nos Estados Unidos e discute a tendência do que a gente tá, tá tendo, tem algum interesse aqui no grupo primo. Sim. Recorrência. Sim. Né, afiliação lançamentos, o que que te impede de as quartas-feiras de noite fazer um churrasquinho com quatro ou cinco amigos e discutir um negócio desse? Sim. Ah, porra, cara, vai discutir, fala de futebol de outras coisas. Tu entende que existe possibilidade? Sim. Agora, pensa é, se tu fizer isso por três meses, toda quarta-feira tu reúne uns amigos, Sabe sabe que eu fazia isso? Que era reunir alguns amigos assim, vamos discutir comunicação? Porra, Arthur, cara, saía da empresa, a empresa não era minha, era empregado. Mas a gente fazia um churrasquinho temático. Eu asso e tu apresenta alguma coisa. A gente faz isso com livros. Cara, me traz um livro novo, faz um PowerPoint e apresenta. Eu asso e a gente toma uma cerveja. Sim. Olha que louco isso, cara. Caraca. Aí tu me apresentava numa semana, na semana seguinte eu te surpreendia com outro tema. Agora leva isso pra dentro da empresa, cara. E o poder que tu consegue, bom poder dentro da empresa, né? que pode ser útil. Vamos lá, cara. Ocupar espaços, Entende? Puta, perfeito. Isso é personal branding pra mim, cara.
1: Ó, já teve uma outra sacada aqui pra mim também. Depois eu te conto. <risos> Antes de eu te fazer a última pergunta... Cara, que delícia falar contigo. Falamos pra caramba. Falamos, né? Não, a Ai, galera vai Deus. gostar. Me conta o seguinte.
0: Onde que a turma te acha nas mídias sociais? Puta, maravilha. Eu tô no Instagram e no LinkedIn. Tá bom. Tá? Yeah. E o, o meu arroba é Arthur.Bender, nos dois. Tá. Arthur com TH, ponto Bender. Não tem mistério. E eu tenho, enfim, feito um esforço muito grande ó, de ter conteúdo sobre isso, de fazer reflexões sobre isso, tá? Sobre personal brand no Instagram. Tenho postado quase todos os dias tem um vídeo. Eu tô
1: acompanhando, bota a
0: câmera cara, aqui, eu passo vai lá. lá e... e vou, vã, E vou lá. E e, vai bem, e, viu? Não tem muita edição, é sem corte e tal. Porque eu acho que essa, é o, o legal desse mindset da abundância, na né, cara? Da gente compreender que a tua autoridade vem de dar. Sim. Tu concorda? Sim. Quanto mais eu te escuto, mais tu, Joel, deu uh -huh. de graça. Sim. Eu te, mas eu, mais eu te reconheço, entende, como dominante daquele tópico, entende? Eu, eu acredito que a generosidade é uma coisa
1: absurdamente incrível pra quem quer ter prosperidade, dinheiro, reconhecimento. Doa, doa, doa generosamente tá. doa, todo dia. João, mas e se eu falar tudo e a pessoa não vir atrás de mim?
0: Ela vai, ela vai ficar grata, fala com ela. Não vai vir, ela vai indicar pra alguém. Ela vai, vai falar, escuta essa pessoa, é escuta
1: essa, essa mensagem com muita generosidade. Eu acredito que a generosidade... É o caminho da abundância, da riqueza, da prosperidade da realização pessoal. Ser generoso. Me diz uma coisa, professor. Última
0: pergunta. Eu sempre faço a pergunta para finalizar. Tu deve ser uma cascuda daquela assim... <risos>
1: Aquela
0: que o convidado gagueja não lá dentro.
1: Se você tivesse que mandar uma única mensagem para todas as pessoas do planeta Terra, vai chegar em todos os idiomas, vai acessar, vai chegar no telefone, no outdoor, na TV, no jornal, vai chegar em 7 bilhões de pessoas. E vai ter embaixo, assim, Arthur Bender. Arthur Bender pediu pra te lembrar disso. E o, pode ser um ditado?
0: Pode. Que eu adoro, cara. É uma frase que tem me movido nos últimos anos, que é um ditado popular judeu. E que diz o seguinte. Meu Deus, não permita que eu morra enquanto eu estiver vivo. Eu adoro isso, cara tem muito a ver com personal branding com a ideia de muita gente morta batendo ponto como zumbi com crachá no peito odiando segunda-feira esperando cestar para viver para viver dois dias de sete então eu acho que é, é isso para mim estar aqui contigo discutindo isso me faz ficar vivo Uau. e é isso que eu desejo para as pessoas que elas não morram vivas cara demais Professor, toca aqui. Vou comer o meu bolinho agora. Come agora. Muito obrigado. Ah. Foi um
1: prazer. Tô hoje é um dia especial pra mim ter você aqui. E a gente vai Foi vir... muito especial. E cara. a gente vai
0: vir mais vezes. Tenho é uma grande admiração por ti, cara. Aprendo demais contigo, cara. E estar tá aqui, tu não sabe a alegria que eu tô aí. Também. A gente vai estar tá mais vezes. Deus quiser.
1: Valeu, galera. Esse é o JJ Podcast com o Arthur Bender. Grande abraço. A gente se vê no próximo podcast. Valeu.